0: Il n'y a pas de temps à perdre, c'est le résumé de l'actu de l'intelligence artificielle avec Didier Baraton pour 2051.fr. Bonjour et bienvenue sur ce podcast numéro 8 de 2051.fr. Alors cette semaine, qu'avons-nous sélectionné dans, dans l'actualité toujours riche, internationale, intéressante, palpitante de l'intelligence artificielle Eh bien, nous allons vous parler de la CIA. Nous allons vous parler de Donald Trump, évidemment d'une belle start-up française. Elle s'appelle 365 Talents. Et puis, on jettera un œil aussi sur Facebook, sur Google. Un petit peu en France, pas beaucoup cette semaine, mais on reviendra en France pour finir pour parler. Du, du grand débat parce que le grand débat, il y a aussi un sujet intelligence artificielle avec ce grand débat. Alors on commence par le, le gros morceau de la semaine, c'est la CIA. Euh, ben, la CIA euh, s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, ça fait ça fait longtemps d'ailleurs. Et comment la CIA s'y, intéresse-t-il, s'y intéresse-t-elle Eh bien c'est par des investissements. La CIA des fonds d'investissement. Elle investit dans la Silicon Valley, euh, comme tout le monde j'ai envie de dire, dans de, dans de belles start-up. Il y en a une qui est connue en France qui s'appelle Palantir. Et d'ailleurs Palantir a récupéré l'ancien patron d'Airbus pour les euh, diriger euh, donc c'est dire si cette, cette entreprise est, est intéressante et, et importante et c'est choisir choisir ses cibles Alors il y a d'autres entreprises dont on parle, je vous laisse les découvrir dans notre article, c'est très intéressant ces ces entreprises au plan plan technologique parce qu'elles ont ont beaucoup travaillé, leurs technologies sont sont très poussées, on sent qu'elles sont extrêmement puissantes et la deuxième chose qui m'a frappé c'est qu'elles rayonnent, c'est-à-dire que ces technologies qui sont initiées par la CIA servent à de très grandes entreprises américaines, je vous laisse les découvrir toujours dans dans l'article de 2051.fr. Alors il n'y a pas que la CIA aux états unis il y a aussi le Donald, le Donald Trump, Donald Trump sans ses tweets. et quand il ne tweete pas le Donald, eh bien il signe des décrets. Alors il en a signé un sur l'intelligence artificielle pour que les administrations fédérales adoptent des solutions d'intelligence artificielle. Alors pourquoi allez-vous me dire, pourquoi Donald Trump s'intéresse-t-il à l'intelligence artificielle A priori il n'est pas, pas très calé sur le sujet, mais il a compris une chose, ses conseillers lui ont fait comprendre une chose, c'est que l'intelligence artificielle, il y avait les états unis il y avait la Chine, et que la Chine mettait les bouchée double. Donc Trump s'est dit qu'en plus euh, ben, la Chine, le gouvernement, euh, le gouvernement chinois, le président chinois sont très offensifs sur le sujet, qu'il avait intérêt à faire la même chose. C'est pourquoi il a signé un décret qui est extrêmement intéressant d'ailleurs euh, sur l'intelligence artificielle pour pousser les administrations alors, à adopter des technologies d'intelligence artificielle, mais aussi à ouvrir euh, leurs euh, leur recherches, les laboratoires de recherche, tout ce qu'elles peuvent aux chercheurs américains pour que ces chercheurs, c'est, c'est toujours la clé de l'influence américaine pour que ces chercheurs euh, prennent de l'avance, euh, fassent des découvertes nourrissent les startups et attire les financiers. C'est toujours le, le, ce bon vieux mécanisme américain qui, qui marche si bien en matière d'intelligence artificielle. Donc, donc c'est pas mal ce qu'a fait Donald Trump. J'étais un petit peu moqueur tout à l'heure, mais c'est quand même bigrement intéressant. Retour en France avec 365 talents, comme toujours, on a une belle start-up à vous présenter. 365 talents, comme son nom l'indique, talent ben, elle s'occupe de, de ressources humaines, c'est-à-dire en gros, ils, ont, ils récupèrent les données du personnel dans, dans une entreprise, ils s'adressent aux entreprises de, de plus de 1000 salariés, et ils arrivent avec, avec la base de données RH la plus large possible, la plus profonde, ben, à détecter comment constituer une équipe projet. Ils arrivent à détecter comment, comment baliser le, le parcours des salariés, comment faire évoluer les salariés, euh, beaucoup mieux que, que la petite intelligence humaine. Euh, voilà. Euh, donc 365 talents ils sont aussi multilingues, multiculturels, et donc ben, leur ambition c'est euh, à partir de fin 2019 euh, d'aller conquérir euh, l'Europe, les états unis l'Asie, bref euh, le reste du monde euh, par leurs talents, par leurs 365 talents. Alors décidément nous sommes quand même très très internationaux cette semaine, on a aussi jeté un oeil à, à Facebook, Facebook arrache une société qui s'appelle Grok Style. Euh, c'est des gens qui font du visual shopping, c'est-à-dire que ben, on le fait tous euh, pratiquement maintenant. On repère un meuble ou un vêtement, on le photographie, euh, on envoie la photo sur Internet et puis euh, la photo nous permet de comparer avec, euh, avec d'autres, euh, d'autres gammes, avec euh, d'autres types de prix, de prix avec euh, d'autres couleurs, avec euh, d'autres magasins que celui dans lequel on vient de, de prendre la photo. Alors c'est une technologie de, de photos de repérage associée à des réseaux sociaux c'est assez sophistiqué, c'est très intéressant pour faire du e-commerce et donc euh, Facebook qui est un petit peu à la traîne sur sur pas mal de sujets euh, s'est jeté sur cette start-up et va essayer d'en faire quelque chose pour euh, trouver de de nouveaux débouchés dans dans l'e-commerce on a aussi jeté un œil sur Google parce que Google euh, a écrit un livre blanc sur l'éthique et l'intelligence artificielle alors Google, on en a déjà parlé, est un petit peu peu secoué par par des mouvements civiques, par des mouvements citoyens par certains de ses salariés aussi qui ne veulent pas que Google utilise l'intelligence artificielle Autrement que pour des, des développements euh, éthiques, vaste sujet. Euh, Google a répliqué donc par ce livre blanc qui est assez, euh, on va dire euh, assez soft, qui n'a pas de grosses recommandations. On recommande simplement que, que Google fasse, euh, ainsi que ses confrères, fasse de l'autorégulation. Donc c'est pas, c'est pas très méchant, mais c'est Google qui l'a écrit pour, pour un sujet concernant Google. Autre sujet international, on s'est tourné aussi vers Bruxelles, il se passe toujours des choses à Bruxelles. Euh, Cette semaine, euh, la la Commission européenne a fait une proposition pour pour l'interopérabilité des données de santé. On en a souvent parlé sur 2051.fr, c'est un sujet absolument colossal dans l'intelligence artificielle. Donc il s'agit d'ouvrir les données de santé de de tous les hôpitaux, de toutes les sécurités sociales de de France, de Navarre et surtout de de toute l'Europe, de tous les pays de l'Europe. Donc ben, pour ça, il faut faut un certain nombre d'accords juridiques. C'est extrêmement compliqué. Et puis aussi, il faut surtout que ça puisse correspondre en termes informatiques parce que les fichiers ont tous, ont tous des normes un petit peu différentes. voilà On essaie d'avancer vers le, le marché numérique unique européen. C'est extrêmement compliqué dans le domaine de la santé comme, comme partout ailleurs. Pour finir, ben, je vais vous parler du, du Grand Débat. Je vais mettre mon, mon gilet jaune, euh, moi aussi. Ben, le Grand Débat a recueilli 9000, en gros, 9000 cahiers de doléances. Il y en a un petit peu partout dans toutes les, toutes les, les villes et puis surtout les, les petites villes, les petits villages de France. C'est, c'est un mouvement qui est assez intéressant. Il y a aussi beaucoup de réponses qui sont adressées sur le site Internet du Grand Débat. Euh, que faire Comment, euh, comment analyser toutes ces, euh, tout, tous ces envois, tous ces messages envoyés par les, les Françaises et les Français ben, Il y aurait une bonne solution, ce serait l'intelligence artificielle. Il n'y a même que l'intelligence artificielle qui peut qui peut résoudre la question alors apparemment on s'est aperçu de, de ce sujet un petit peu un petit peu tard mais les gens qui organisent le grand débat euh, ont visiblement lancé un appel d'offres pour pour que l'intelligence artificielle pour que des sociétés de grandes sociétés style style ESN se, se positionnent et puis apportent des solutions pour éplucher les 9000 cahiers de doléances le site internet et en déduisent une analyse et puis quelques quelques grands chapitres qu'on comprenne un petit peu un petit peu ce qu'il y a ce qu'il y a dedans Voilà, on va terminer, oh finalement je vous ai dit qu'on allait terminer par le grand débat, on va terminer par le docteur Laurent Alexandre, vous savez celui qui parle beaucoup et qui écrit beaucoup de livres sur l'intelligence artificielle, c'est toujours intéressant, et là j'ai retenu un chiffre quand même, ça touche pas. Pas tout à fait l'intelligence artificielle, mais c'est extrêmement intéressant. Euh, le docteur Alexandre a relevé un chiffre, c'est que les investissements d'Amazon dans la, dans la R&D, sur une année, ça représente 18 milliards d'euros, 18 milliards d'euros. Et le docteur Alexandre rapproche ce chiffre de celui de la recherche publique en France, ben, c'est moitié moins, et puis le CNRS, ben, c'est le tiers de la recherche publique en France. Donc autrement dit, ben, Amazon, euh, qui est une entreprise privée, investit six fois plus dans, dans la recherche et le développement que notre, euh, notre bon vieux euh, et cher... Euh, CNRS. Voilà, c'était le, le chiffre de la semaine. J'espère qu'il vous a pas trop euh, désespéré. En tout cas, il y avait beaucoup de choses euh, très, très intéressantes cette semaine encore dans, dans 2051.fr. Euh, bonne navigation sur notre site, bonne écoute du podcast et à la semaine prochaine. C'était Il n'y a pas de temps à perdre avec Didier Baraton pour 2051.fr.